0: Bienvenido a Deja que te cuente algo. Hoy, con el tema titulado, ¿Quiénes son los 24 ancianos de Apocalipsis? Explicado por nuestro ponente, Oscar Muñoz. En el capítulo 4 del libro más misterioso, por así decirlo, de la Biblia, estamos hablando de Apocalipsis. En el versículo 4 dice y cito Y alrededor del trono había veinticuatro tronos Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas Y del trono salían relámpagos y truenos y voces Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Muy bien, hoy vamos a explicar acerca de estos 24 ancianos que aparecen en la Biblia, que resultan ser personajes algo misteriosos. Y bueno, vamos a meternos de fondo en esto y vamos a tratar de ser breves. Muy bien, 24 ancianos. Bueno, la palabra griega eh, originalmente traducida para ancianos, eh, nunca, y esto lo que voy a comentar es por la razón de que mucha gente o muchos se inclinan a pensar que se trata de ángeles, bueno, nunca eh, la palabra ancianos, repito, en el original griego, oficialmente nunca se refiere a los ángeles, sino únicamente a los hombres, o a hombres, en ese caso se utilizan mucho ancianos de la iglesia, y particularmente eh, a hombres con cierta edad que tienen la madurez, sobre todo eso es lo que se trata de enfatizar, madurez, y que están preparados para gobernar. Entonces, eh, no es correcto aplicarlo, es inapropiado aplicarlo a los ángeles, ya que aparte los ángeles no tienen edad. Su modo de vestir, en este caso de los los ancianos, también indica que se trata de de hombres. Por ejemplo, los ángeles aparecen en blanco en algunas ocasiones. Las vestiduras blancas eh, son más comúnmente, están muy relacionadas a los creyentes. Por ejemplo, hay pasajes como en Apocalipsis 3.5 Donde se habla acerca de este tipo de vestimenta Lo cual simboliza la justicia de Cristo También lo vemos en el capítulo 19 Que ejércitos vestidos de lino blanco finísimo Le seguían en sus caballos Entonces, otra de las características Aparte de que se llaman ancianos De las características de las vestiduras blancas que poseen O de las que están vestidos, también se describe otra cosa muy importante y esto todavía enfatiza y refuerza la idea de que se trata de hombres, ya que eh, esta característica, la tercera, son las coronas de oro, usadas en este caso por los ancianos y esto indicaría que también efectivamente se trata de hombres y no de ángeles, por ejemplo las coronas nunca son prometidas a los ángeles y nunca se ha visto eh, que los ángeles usen coronas Aquí la palabra traducida para corona se refiere a, a una corona de victoria. ¿Te suena familiar? Y esta corona de victoria es usada por aquellos que han competido, que se han esforzado y han sido exitosos ganando la victoria, obteniendo la victoria, resistiendo las tentaciones, entre otras cosas, entre otras pruebas. Y Cristo lo promete en Apocalipsis, por ejemplo, en capítulo 2, verso 10, en 2 Timoteo 4, 8, en Santiago capítulo 1, verso 12, cuando se habla acerca de la corona de vida. A pesar de esto, algunas personas creen que estos 24 ancianos se, se refieren a ángeles. Otros, por ejemplo, también creen y se inclinan a pensar que estos ángeles, perdón, estos 24 ancianos, se refiere a, eh, a... no a ángeles, ni, a, ni exclusivamente a la iglesia, porque es lo que quiero hoy yo resaltar y subrayar. Que efectivamente estos 24 ancianos, dado el contexto y las características que hemos comentado, estas tres importantes, se trata de la iglesia de Jesús. En el contexto del capítulo 4 de Apocalipsis, está Dios sentado en su trono, Cristo el Cordero a su diestra, el Espíritu Santo eh, con el nombre o con otro nombre llamado los siete espíritus de Dios enfrente eh, representado por siete lámparas, y eh, alrededor, en lo más alto, porque aquí está Juan viendo esta visión, en, en lo más alto, donde está Dios sentado, alrededor, sentados junto a Él, alrededor del Dios Todopoderoso, la iglesia. La iglesia, esto está súper interesante. Bueno, ahora bien, eh, alguien se inclina o varios se inclinan a pensar que... Aquí también los 24 ancianos están representando a Israel. En Israel. Repito y cito el verso 4 de Apocalipsis, capítulo 4, y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. En la cabeza. Muy bien. Ahora, eh, con respecto a lo de Israel. Bueno. Debemos de comentar que puede ser de que estos 24 ancianos representen a Israel netamente. Es decir, 12 patriarcas de los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel de donde salieron estas tribus. Y los 12 apóstoles de donde salieron efectivamente la iglesia. Por así decirlo vamos a llamar a los apóstoles como los eh, patriarcas o los padres de la iglesia ahora quiero comentar lo siguiente y es que eh, la mayoría si no es que muchos eh, creyentes dirían sabes que yo sí creo que esto son 12 y 12 eh, tanto Israel como la iglesia que son un pueblo, son dos pueblos distintos porque hay algunos que se inclinan a creer en la teología del reemplazo que ya hablaremos al respecto en otro, en otro episodio Que bueno, así como introducción, eh, la teología del pacto enseña, perdón, del reemplazo enseña que Israel ha sido desfasado, reemplazado. Ya no es el pueblo de Dios, ahora es la iglesia y Dios Dios ya no tiene nada que ver con ellos. Y esto no es así. Dios todavía tiene planes con Israel. Entonces tendría sentido que sí, que fueran los 24 senos representaran la totalidad del pueblo de Dios en el cielo. Israel con las 12 tribus y la iglesia con los 12 apóstoles nada más que aquí un, eh, resulta o oh, surge un problemita y es que este punto de vista eh, eh, dice que Israel ah, o más bien el problema con este punto de vista es que Israel no es un grupo completo en este momento por ejemplo aquí los ancianos que repito la palabra anciano viene del griego presbúteros a propósito donde viene la palabra presbítero eh, bueno eh, Aquí estos ancianos ya aparecen representados, son representados como si ellos hubieran recibido sus recompensas. Ahí vemos la característica, la tercera, de las coronas. Sin embargo, los santos del Antiguo Testamento no serán resucitados y recompensados hasta la segunda venida de Cristo. Y esto tiene lugar después de la tribulación que, de la cual habla Mateo 24, Jesús eh, en ese capítulo habla al respecto. Daniel capítulo 12 también habla al respecto en Daniel capítulo 9 cuando dice que eh, el anticristo o cuerno pequeño tiene autoridad para perseguir a los santos y vencerlos por 1260 días y la gente cuando lee Mateo 24, si tú eres un buen lector eh, muchos ahí caen en el error y decir como habla de santos confunden a los santos de la iglesia con los santos de la tribulación y con los santos del antiguo testamento y por eso es que al seguir de manera lineal La interpretación de Mateo 24 Pues eh, cae en el error de creer que la iglesia está en la tribulación Ahora, la clave para entender esto Repito Es que eh, podríamos mencionar la cuarta característica Porque ya mencionamos tres Pero vamos a dar un breve repaso y mencionamos la la cuarta en primer lugar Vamos a a recapitular El versículo nos dice o menciona Sentados en tronos, vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro en sus cabezas y que son ancianos. Y lo interesante es que estas mismas cosas fueron prometidas a los vencedores en las iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis 3.21 dice eh, que eh, iban a estar sentados en tronos. Sentados en tronos. (coughs) Vamos a citar ese, ese pasaje. Dice, y cito en el versículo 21, al que venciere, del capítulo 3, al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Y todavía remata, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la, la primera. La segunda, vestidos con túnicas blancas. Eso lo vimos en el, mismo, en el mismo capítulo, en el versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí está. Y una tercera por mencionar otro pasaje. Eh, la promesa de las, de, a los vencedores, las promesas, eh, eh, sería la de llevar coronas. Vamos a, a Apocalipsis capítulo 2, que nos habla esto al respecto en el versículo en el versículo 10 dice, y cito, no temas en nada lo que vas a padecer, hablándole a la iglesia de Esmirla. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. Entonces todo indica que efectivamente estos an- ancianos representan a la iglesia. Ahora tú dices, bueno, entonces deberían de ser 12 ancianos. Bueno, hay que tomar en cuenta... Eh, Toda la evidencia destacable de este pasaje Porque los 24 ancianos representan el cuerpo completo de Jesucristo Y esto incluye a los creyentes tanto judíos como gentiles Porque hay iglesia, o o más bien hay gente que tiene descendencia eh, Israelí, israelita o hebrea Es decir, que son hijos de Abraham Pero que han creído en Jesucristo Gálatas nos dice que el verdadero judío no es lo es el de la carne nada más, o de herencia física o de, o de linaje, sino el que cree en la promesa así como Abraham. En este caso, en Jesucristo, la simiente prometida desde Génesis. ¿Okay? Entonces hay judíos que han creído en el Mesías y al creer en este tiempo de gracia, también llamado en el tiempo de los gentiles, Dice la Biblia que ya no hay muros, ya no hay eh, eh, esa división. eh, Bueno, vamos, dice ya no hay judío ni griego, dice Pablo. No hay mujer ni varón. Todos son uno en Cristo. Y esto hablando de que eh, Jesús somos un solo cuerpo. Un cuerpo. El cuerpo de Jesús es la iglesia, su esposa, su futura esposa. Ahora la novia comprometida. Entonces, eh, tiene todavía mucho más sentido, ¿no? Cómo representa a los 24 ancianos al cuerpo completo de Cristo. Repito, esto incluye a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, desde el día de Pentecostés, es decir, la fiesta de las cosechas, una de las siete fiestas solemnes del Señor que Dios había eh, dictado que obedecieran y cumplieran esas fiestas cada año al pueblo de Israel. <coughs> Esta fiesta la vemos en cumplida, en Hechos 2, eh, y todos los que forman parte de estos 24 ancianos ya glorificados, una iglesia ya glorificada, es y esto reforzaría todavía el tema del arrebatamiento. La iglesia antes de la tribulación, Juan antes de ver todos eh, los juicios la, de los siete sellos, las siete copas, las siete trompetas, y todo el caos en el mundo, la iglesia ya previamente está representada por 24 ancianos, el cuerpo completo de Jesucristo ya glorificado, porque ya están vestidos con vestiduras blancas, ya están con corona, ya están en tronos, y después aparece otro pueblo, otros santos, los santos de la tribulación, los santos que van a creer después del arrebatamiento en la última semana de Daniel, y a esos son las que, a los que se persigue, <ríe> ok. Bueno amigos, esto es un tema muy interesante y si tú no has escuchado nuestros antiguos episodios de respecto a la escatología, al arrebatamiento de la iglesia, a la segunda venida de Jesús, al anticristo, las 70 semanas de Daniel, entre otros, te invitamos a que eh, nos sigas aquí en, este, en esta plataforma, en este podcast y puedas darle un recorrido a todos los temas que hemos manejado para que te puedas enriquecer aún más. Esto es... Deja que te cuente algo, mi nombre es Oscar Muñoz, chao, bye. La vida es tan efímera y el tiempo mata despacio, por eso, deja que te cuente algo, por Oscar Muñoz.